0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Yambay Lebensbaum. Mein Name ist Samira und ich habe einen ganz großen Traum. Ich möchte den Menschen die Göttlichkeit wieder zurückbringen und dieser Podcast ist ein Anfang. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Yambay Lebensbaum und ähm, wie immer habe ich heute einen, wieder einen wunderbaren Gast bei mir. Es ist Anke Wildenhain. Herzlich willkommen, Anke.
1: Hallo, ja. Danke, Samira, <lacht> dass du mich eingeladen hast.
0: Also heute ja. ist mir eine besondere Freude, mit dir sprechen zu dürfen, weil ähm, meine Vision ist ja, die Göttlichkeit an die Menschen zurückzubringen. Und in der Hinsicht habe ich so viele Themen, die ja eigentlich mehr äh, Frauen interessieren, vor allen Dingen, weil ja, das Göttlichkeit zurückbringen ja auch oft über Entscheidungen äh, geht, die mit der Geburt zu tun haben oder sogar schon vor der Geburt. Und insofern freue ich mich, ähm, dich als Gesprächspartnerin zu haben, weil du bist Dula, ausgebildete Doula und hast ja. äh, in der Hinsicht für, für die Zuhörer, die nicht wissen, was eine Doula ist. Das ist eine Hebamme, aber ohne staatliche Prüfung, Kann man das so sagen? Wie würdest um, du Dula definieren?
1: Also Dula ist eine Begleitung in der Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett, mhm. ähm, die aber also nicht medizinisch ausgebildet ist. Das heißt... Äh, also ich kann weder irgendwelche Spritzen geben, noch kann ich ähm, vaginale Untersuchungen durchführen äh, oder Blutdruck äh, theoretisch messen. Also das ist äh, nicht meine Aufgabe. Mhm. Und äh, es ist auch ja der Rahmen ist einfach der, dass ich bei der Geburt natürlich mit dabei sein kann, aber eben ähm, zu Hause mit einer Hebamme oder eben dann im Krankenhaus also seelische Unterstützung. Das ist mhm. so die Definition von der Dula, genau. <lacht> Aber natürlich interessiert mich alles, was mit Geburt zu tun hat. Und äh, lass mich jetzt auch von dem Rahmen nicht aufhalten, äh, ja. mich damit zu beschäftigen.
0: Ja, das, äh, ja, also dass du auch dich mit gesundheitlichen Themen sozusagen beschäftigst, die eigentlich nicht in den Bereich der Dula fallen müssten. Ähm,
1: ja, das, das auf jeden Beispiel. Fall auch... Ja. Äh, aber auch eben auch mit den medizinischen Gegebenheiten also ja was was eben äh, jetzt nicht in meinem Aufgabenbereich liegt also was was ist wenn eine Frau ja das anfängt zu verbluten oder was ist eine Schulterdiskopie was kann man da tun also das sind einfach Sachen die mich äh, also die jetzt meinen Rahmen sprengen, aber mit denen ich mich trotzdem beschäftige, weil ich dann auch wieder natürlich Rückschlüsse ziehen kann, was braucht die Frau in der Geburt und was kann ich der Gutes tun, damit diese Extremfälle einfach möglichst vermieden werden. Und das ist natürlich, also da kann ich ja Dinge beeinflussen, dass ich sage, ja, bitte beweg dich. Äh, ähm, oder tanze bei der Geburt und vor allem liege nicht bei der Geburt. Und und das sind zum Beispiel Sachen, die dann schon eine Schulterdiskutis sehr gut verhindern können. Also so mhm. ganz einfache Sachen und die kann ich als duna wunderbar einbringen. Also das ist ja, äh, äh, aber wie gesagt, dadurch wird einfach äh, für mich das Bewusstsein größer oder, oder das Gefühl, was, was ich machen kann äh, und warum ähm, ähm, warum Dinge wichtig sind, dann natürlich auch. Ja,
0: schön. Ähm, also das Thema Geburt, also äh, ich, ich habe mit, mit vielen Menschen immer mal wieder über das Thema Geburt gesprochen und es gab immer unterschiedliche Feedbacks dazu. Also es gibt... So Menschen, die das so gar nicht interessiert, die dann so sagen, ja, ja ich, ich ich befasse mich mit dem Thema, wenn es dran ist. und ähm, Oder oder sie sagten, ja, ich habe schon irgendwie erwachsene Kinder, mich interessiert das jetzt nicht mehr. Ähm, aber ich denke immer, ähm, eigentlich ist es das, das Thema, was uns alle immer mal wieder beschäftigen sollte, auch, auch äh, im, im späteren Alter, wenn man dann zum Beispiel werdender Opa wird oder Oma. Ähm, weil man kann sein, sein, sein Wissen, was man vielleicht selber gemacht hat oder eben nicht gemacht hat, sondern woanders erfahren hat, dann auch gerne weitergeben. Und ich finde, in der heutigen Zeit ist es ja oft so, dass ähm, Frauen... Angst gemacht wird, was Geburt angeht, so nach dem Motto, also dass sie sich irgendwie krank fühlen und sagen, oh, jetzt muss ich zur nächsten Fruchtwasseruntersuchung und hier Stress und da Stress und sowieso, was darf ich machen, was darf ich nicht machen. Ähm, das ist ohnehin ja schon stressig genug, aber ähm, da wird dann auch sehr viel Panik gemacht, ähm, die ja gar nicht sein muss, weil genau diese diese Panik und, und Angstmache ist ja auch zusätzlich noch eher hinderlich ähm, für eine ein schönes Schwangerschafts- und Geburtserlebnis.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist halt ähm, unser System halt, ähm, wie soll man sagen... Eher ausgerichtet auf Vorsorge, also man man soll sich ganz viel Sorgen machen und auf Risiko, dass der Fokus liegt halt auf diesen Dingen und wir wissen ja, da wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, dass das das fördern wir natürlich und wenn wir äh, quasi ähm, ja die Frauen einfach ähm, unterstützen und ähm, ja also also einfach auch äh, offen sind für, für die Themen die da sind und und nicht jetzt nur auf diese sage ich mal ähm, äh, ja offensichtlichen Parameter wie 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 Herzschlag und ähm, ähm, ja Größe des Kindes angeblich dass man ja messen kann mit mit irgendwelchen Ultraschallgeräten ähm, ähm, wenn wenn wir da ja den, den den Blick mal nochmal heben dass wir ja nicht nur aus einem Körper bestehen der irgendwie in eine Norm passen soll und so und so wachsen soll sondern der dass, dass wir ja viel mehr sind also und ja. dass, dass dass unsere Liebe und ähm, ja unsere Einstellung zum Leben einfach so stark ähm, die die Schwangerschaft und Geburt beeinflussen kann also wie du sagst Angst macht Trauma macht Blockaden ja. Ähm, genau und und letztendlich ja.
0: sehe ich ja auch, dass ähm, Geburt sollte auch nicht so ein ein, ein ein hochtrabendes Thema sein, was nur irgendwelche Mediziner gelernt gelehrt bekommen, sondern ähm, ich meine, wenn wir mal in die Vergangenheit blicken und, und und denken, dass wirklich Schwangerschaft wirklich nur ein Thema ist von ähm, einigen wenigen Experten, dann wäre die Menschheit ja schon längst ausgestorben. Mhm. Also...
1: <lacht> ja, da, da kann ich eigentlich wieder nur lachen darüber, wenn du das so, wenn du das so auf den Punkt brichst und da sprichst du mir natürlich total auf dem Herzen. Mm. Und ich hatte eine ganz äh, äh, ein wunderbares Seminar mit einer indigenen Mexikanerin, die die also äh, traditionelle Hebamme ist und auch noch staatlich geprüfte, damit sie einfach Geburtsurkunden aus äh, ausstellen kann. Mm. Und diese diese Denkweise mal zu, zu ähm, ja also erzählt zu bekommen und und diese Liebe die diese Frau ausgestrahlt hat und und, und hat auch so, das Wichtigste ist einfach die Liebe und äh, aber dann waren natürlich Hebammen und Dulas und und ja und dann war wieder so die Diskussion wer darf jetzt was und so und äh, und dann heißt heißt ja es ist doch also wir machen doch nicht viel und, und, und wir geben doch einfach nur nur Liebe an die Frau also was ist so kompliziert da dran äh, und äh, und das und die Einstellung von denen ist, eigentlich machen das ja die Familien selber also die Familien kümmern sich ja selber um ihre Schwangeren normal äh, und auch das also auch die Mütter und Großmütter ähm, äh, ja, begleiten dann ihre, ihre Kinder in der, in der, oder ihre, ihre Töchter in der, in der Geburt. Also äh, schon bei uns so ein bisschen unvorstellbar. Also ich hätte mir jetzt nicht so ganz arg gewünscht, dass meine Mutter bei der Geburt dabei ist. <lacht> ähm, okay. <lacht> und, ähm, und fand äh, den, den, die, also erstmal diesen Gedanken doch ein bisschen, also ein bisschen hart oder krass, aber die haben auch gesagt, dass das, dass das Wichtigste ist, also für eine gute Geburt ist auch die Beziehung zur Mutter. Also dass man hm. da sehr viel äh, ähm, ja positiv beeinflussen kann, wenn man da auch drauf schaut und und ich finde es auch sehr spannend, dass meine Tochter gesagt hat, ja, wenn ich dann schwanger, dann will ich, dass du dabei bist bei der Geburt. Und ich so, ich will zwar Dula, aber es ist noch nicht also, so angekommen. Also vielleicht muss ich mir das noch erst erlauben oder, oder was da gesellschaftlich im, im Feld ist, dass ich das irgendwie schon ziemlich seltsam finde.
0: <lacht> Wie alt war <lacht> sie da, als sie das gesagt hat?
1: Ja, also jetzt vor kurzem, meine Tochter ist 24
2: Okay.
1: und hat mir das erst vor kurzem so gesagt, also... Genau. Schön. Ja, natürlich freue ich mich total auf Enkelkinder. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem, es hat was mit mir gemacht und äh, auch auch bin ich, also ich bin total im Prozess mit dem Ganzen und auch am entdecken, wie, wie die Zusammenhänge sind, weil, weil wir eben, wie du es ja gesagt hast, wir sind ein paar Experten, die das Ganze äh, in ihrer Hand haben und und dann ihre Weisheit an uns weitergeben. Und wir sagen, okay, ja, genau, so, gut, wir machen das so und wir lassen, äh, lassen uns da beraten. Aber dass ja in uns ganz, ganz viel Wissen drin ist. Also ich meine, jeder Mensch ist geboren, ja. wir waren schon so oft auf dieser Erde und wie oft haben wir selber bestimmt Kinder bekommen und ähm, waren, haben bestimmt andere Menschen begleitet als Mann und als Frau, auch da in, in Mexiko werden die Männer auch eingebunden und auch denen wird eben auch gesagt, was, was, sie, was sie tun können, ähm, um, um die Frauen zu unterstützen oder, oder also auch sowas ganz Süßes, äh, wenn, wenn die Frau irgendwie Hunger auf was Bestimmtes hat, äh, ist das irgendwie ein Fisch oder eine besondere Frucht, dann, dann wird die ganze Familie losgeschickt und dann versuchen die das zu organisieren und.
0: So, wir gucken mit äh, und Bitte? Saure Gurken mit Nutella.
1: Ja, so äh, zum Beispiel, aber gut, weiß ich, ob die da so viel saure Gurken ist. Da habe ich ganz gute Alternativen in Mexiko.
0: Ja also, klar, die gute alte Spreewaldgurke. Ja,
1: vielleicht wird das dann als Neuestes eingeführt, besonders ja. schmackhaft für Schwankere, keine Ahnung. aber ja. Also, nee, ich, ja.
0: Um, um bei unserer Zuhörerschaft äh, Missverständnisse vorzubeugen. Hier, dass äh, unsere äh, äh, Unterhaltung geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt rebellieren und sagen, boah, wenn es irgendwelche äh, Komplikationen gibt mit Geburt und sowas, ah, bloß nicht zum Arzt gehen oder sowas. Das ist natürlich immer noch ganz wichtig, dass wir die Ärzte haben. Ähm, aber ich sehe es eben auch mit großer Sorge heute dass ähm, so viele Menschen ihre Naturinstinkte verleugnen, würde ich sagen, Männlein wie Weiblein. Und äh, da geht es eben im Thema Geburt schon wirklich richtig, richtig großartig los. Und da möchte ich einfach nur ein Augenmerk drauf legen. Das ist mir persönlich wichtig und dir wohl auch, liebe Anke. Und ähm, deswegen würde ich gerne heute ein wenig über die natürliche Geburt sprechen. Und da gibt es den Begriff der Lotusgeburt. Das weiß sicherlich nicht jeder, der uns zuhört, was Lotusgeburt ist. Und zwar ist der Gedanke dabei, wenn das Kind auf die Welt kommt, dann hängt es ja mit der Nabelschnur immer noch an der Plazenta. Und... Ähm, normalerweise ist ja, wenn man im Krankenhaus entbindet, so der Fall, dass so, sobald das Kind draußen ist, es eigentlich nicht ziemlich, also nicht nicht lange dauert, und dann kommt der Griff zur Schere und ähm, die Nabelschnur wird gekappt. Und die Idee bei der Lotusgeburt ist dass man die Nabelschnur an der Plazenta lässt, und zwar so lange, bis sie von der, Na von der Natur her abfällt. Was hat das für äh, einen Sinn, dass man auf solche Ideen kommt?
1: Ja, was hat das für einen Sinn? Also erstmal möchte ich jetzt auch noch mal ganz kurz auf das eingehen, was du gesagt hast, dass, dass es ja nicht äh, darum geht und auch nicht jetzt mein, äh, äh, ja, mein Anliegen ist, dass, das, äh, dass wir das System jetzt... Äh, ähm, ja, wegrationalisieren wollen, weil äh, diese Akutmedizin, also die, diese, also die ist einfach, ja, also nicht, also nicht zu überbieten. Also das, äh, ähm, das ist natürlich ganz klar, dass das auch ein ganz großer Schatz ist. Aber äh, also für mich ist der halt ähm, in eine sehr einseitige Richtung eben äh, äh, hat sich da in, in diese Richtung entwickelt. Ja. Ähm, und es geht ja, also vielleicht ist es deswegen auch, dass, dass Dulas halt immer mehr ähm, jetzt in Erscheinung treten und äh, auch ein größeres Interesse an Dulas einfach äh, da ist oder dass sich Frauen einfach gerne mit diesem Thema jetzt auf diese Art und Weise beschäftigen äh, möchten. Ähm, damit es eben wieder einen Ausgleich gibt, also dass das eben äh, jetzt diese körperliche äh, ja, Blick auf, auf die Geburt äh, schon sehr ausgereizt ist und das, was wir halt vernachlässigt hatten, seelische oder andere Zusammenhänge, ursprüngliche Zusammenhänge äh, äh, eben aus den Augen verloren haben und da zu diesen ursprünglichen äh, also wieder da kommen ist halt, denke ich, genau diese Lotusgeburt, eine eine Idee, um uns wieder diesem, was ist denn natürlich? Also wie, wann, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zum Abnabeln? Und da ist es halt jetzt in der Klinikgeburt so das eine Extrem, was ja durch diese Idee der Lotusgeburt natürlich jetzt auch noch mehr Variablen, denke ich, gefunden hat, auch im Krankenhaus. Also man, also die, die Szene beeinflusst natürlich auch das, was im Krankenhaus passiert.
2: Mhm. Das ist
1: auch sehr spannend also dass man es gleich nach der Geburt im Grunde abnabelt, genauso wie du es beschrieben hast also das Kind kommt raus und die OP-Schere schnippt und das Kind ist quasi von der Mutter getrennt und das andere Extrem, dass man so lange wartet und das kann dauern, also fünf bis sieben Tage sogar noch länger, bis dann die Nabelschnur abfällt mhm. ähm, genau und, und das hat halt den Grund, dass man eben äh, dem absolut Natürlichen nachkommt nur Genau, da, dazwischen gibt es ja noch ganz viele Möglichkeiten, was, hm. äh, was da alles passieren kann, wann, wann man eine Nabelschnur abtrennt und wie man sie abtrennt. Also da haben wir ja, äh, also, also ich denke auch, wir haben zwei Extreme und... Ähm, ja, also ist es dann sinnvoll, wirklich äh, sieben Tage zu warten und das man hat dann quasi das Kind mit einer Nabelschnur, die schon sehr vertrocknet ist, und hat dann eine Plazenta, die man irgendwie ähm, erhalten muss, weil die nach 24 Stunden natürlich irgendwie anfängt auch ähm, zu verwesen mhm. <lacht> oder sich <lacht> abzubauen. Und äh, also ist natürlich schon auch äh, ein, ein großer Aufwand, ja. ja. Ähm, also.
0: Ähm, wenn, 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 wenn ich jetzt sofort nach der Geburt von der Nabelschnur getrennt werde, ähm, da könnte man sagen, da entstehen ja diverse Ungewolltheiten oder Gewolltheiten, weil das Baby ist ja eigentlich über die Nabelschnur mit der Versorgung verbunden, die es die ganze Zeit im Mutterleib hatte. Also es brauchte nicht atmen, über die Lunge, konnte es ja auch nicht, also hat es den Sauerstoff auch über die Plazenta bekommen, so, und ähm, entsprechend auch die Ernährung, also je nachdem wie sich die Mutter ernährt hat, ist das natürlich auch über die Plazenta in das Baby gekommen. Und wenn jetzt, also das Kind auf die Welt kommt, es kriegt einen Klaps auf den Po, das dann erstmal macht und anfängt zu schreien und äh, dann denkt man sich, okay, die Luft ist ja jetzt da, also können wir jetzt die Plazenta abtrennen und dann wird der Schnitt einfach gemacht. Ähm, aber es hat ja auch Folgen.
1: Genau, also weil ähm, in der Plazenta sind ja dann auch noch, äh, also wenn man das eben so schnell macht, erstmal pulsiert das ja noch. Also es, kommen ja, es kommt ja noch Blut in das Kind rein und wenn man das eben sehr kurz nach der Geburt macht, dann dann verhindert man ja, dass noch ein halber Liter Blut ungefähr äh, in das Kind äh, hineinläuft oder hineingelangen kann, ähm, was natürlich dann zu einer gewissen Blutarmut führt, weil für so ein kleines Kind ist halt ein halber Liter schon extrem viel. Ähm, kann dann sein, dass dann mehr Gelbsucht auftritt nach der Geburt, weil einfach das nicht so gut abgebaut werden kann. Hm. Ähm, dass es einfach viel schlapper ist, äh, Anpassungsschwierigkeiten hat oder einfach länger braucht, um, um ja, zu gedeihen so ein bisschen. Also Und das ist ja schon, ja jetzt sage ich mal, auf der rein körperlichen Ebene nachzuweisen, dass das einfach eine Tatsache ist, ähm, dass man jetzt äh, dem Kind ja irgendwie damit was nimmt. Ja? Ja. Auf einer energetischen Ebene ist auch beobachtet worden, dass da wie so Impulse zum Kind kommen. Also das heißt, dass da auf der Ebene eben Informationen noch weitergetragen werden, die wohl sehr wichtig sind für das Kind und auch für die Anbindung. Und auch dieses, man kann sich ja vorstellen, wenn man so ganz plötzlich auf einmal von, von seinem Ursprung getrennt wird. Also ich weiß nicht, fällt dir da irgendein Beispiel an, wenn man so ganz plötzlich von irgendwas getrennt ist, wenn man so vielleicht durch Krieg ganz schnell sein Land verlassen muss. Also, da würde man ja auch ganz, ganz ja. schnell von, von irgendwas getrennt werden. Und das ist natürlich, ja, ein Trauma. Also, ja. ganz, ganz klar.
0: Ja, oder beim Autounfall oder sowas, wenn, wenn du, wenn, wenn gerade eben noch alles harmonisch war und auf einmal fährt jemand von der Seite rein und du überlebst das und solche Sachen. Selbst wenn, ähm, du, es körperlich physisch alles überlebt haben solltest bleibt immer was zurück und so ist es natürlich auch bei der Geburt dass eben so 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 diese plötzlichen Sachen du kommst auf die Welt wirst vorher noch in diesem kuschelig warmen und sonst was also es ist an sich ja schon sehr anstrengend für das Kind also selbst wenn wir alle Faktoren rausnehmen ähm, die es zusätzlich noch verschlimmern ist es immer noch schlimm genug <lacht> und anstrengend und ähm, wenn das dann noch zusätzlich forciert wird, dann ist es natürlich umso krasser. Du hast ja gesagt, dann sind, werden da die bestimmte Signale eben dann auch noch mitgesendet über die Nabelschnur, ähm, die ganz wichtig sind. Und dann war halt eben die Idee, okay, dann lassen wir halt eben die Nabelschnur dran. Und zwar so lange, bis das von selber abfällt. Wenn wir jetzt allerdings auf die Tierwelt gucken, ne? also wenn jetzt jemand Katzen oder Hunde zu Hause hat und die schon mal geworfen haben, dann kennen die äh, das ja. Ähm, man sieht ja, dass zum Beispiel die Katzenmutter die Babys abschlägt und die Nabelschnur ist auch da und irgendwann kommt die Mutter auch auf die Idee, die Nabelschnur zu durchbeißen.
1: Ich glaube, also, sogar, ich glaube aber, dass es nicht ein Durchbeißen ist, sondern die isst ja dann die Plazenten auf.
0: Die isst sogar die Plazenten auf, ja genau
1: also das ist ja und, noch mal was anderes also das würde ich schon differenzieren
0: genau aber sie wartet halt nicht bis irgendwie was von selber abfällt oder sowas aber sie macht natürlich auch nicht unmittelbar nach der Geburt also diese Zwischenlösung von der du gesprochen oder dieses dieses Zwischenextrem zwischen äh, gleich nach der und, ähm, Geburt trennen und die Lotusgeburt was ja auch noch mehr Sinn ergibt weil wenn jetzt so eine Plazenta verrottet, kann das ja auch nicht unbedingt gut sein, dass die diese äh, verrottenden äh, Elemente dann wieder in das Baby gehen über die Nabelschnur.
1: Ja, also da, da scheint jetzt nichts, äh, übertragen zu werden, aber es würde ja dann zu stinken anfangen. Da hat man sich natürlich ja. dann auch bei der Lotusgeburt was ausgedacht, dass man die dann einsalzt, quasi, und das, mhm. und, und ein paar Kräuter drauf, das verhindert ja durchaus, dass die jetzt da irgendwie sich, äh, so stark verändert. Also es ist wie, wie einpökeln, quasi. <lacht> ja,
2: alles
0: klar. Ja, das macht man so in der Natur, ja.
1: Ist gut. <lacht> Ja, genau. Also wie äh, Und gut, da kann ich ja jetzt schon mal so weit verraten, ja. dass, dass ich da ähm, mit der äh, Nina, die die Akademie für EBAM und DULAS leitet, ähm, geforscht habe durch äh, meine Aufstellungsarbeit. Mhm. Ja, ich bin ja auch noch ausgebildete Aufstellerin. Und da haben wir uns einfach... Du sprichst jetzt von
0: Familienaufstellungen, ja?
1: Genau, Familienaufstellungen und Aufstellungen, ja, ist ja doch ein weites Feld eben und das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit Familien zu tun, wenn man jetzt äh, dann mit dem Thema konfrontiert, wann ist denn der richtige Zeitpunkt oder wann ist ein günstiger Zeitpunkt, äh, jetzt die sich ab das Kind abzunabeln und äh, da haben äh, haben uns eben auch überlegt, ja, wie, wie kann man überhaupt abnabeln und diesen Zeitraum eben auch <lacht> ausgelotet, eben von kurz nach der Geburt bis Lotusgeburt, bis es selber abfällt mhm. und haben das quasi in, ähm, also ich habe das dann in sechs Szenarien eingeteilt quasi, also und ähm, auch Und dann habe ich immer für das Kind äh, jemanden aufstellen, also einen Stellvertreter genommen, äh, für die Nabelschnur und für die Plazenta. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt erstmal so ein bisschen spannendes Feld, weil, ja, gibt uns dann jetzt eine Plazenta-Auskunft, wie es ihr geht. Und ja, also es ist alles super lebendig in uns und ja. ähm, und wir sind anscheinend auch an so ein kollektives Feld und an so viel Wissen angebunden, dass wir das einfach sehr, sehr schön wahrnehmen konnten. Und ähm, das wirklich sehr, sehr spannend war. was jetzt also Man war ja nicht verwunderlich, dass das einfach sehr unangenehm war für das Kind, wenn es eben gleich nach der Geburt äh, diese, diese Nabelschnur durchtrennt wird. Und das ist ein Gefühl von alleingelassen äh, und ähm, äh, von Schutzlosigkeit und ähm, ja von, von Trennung einfach erlebt, ganz stark. Mhm. Und auch, dass, dass natürlich äh, die, die Plazenta und die Nabelschnur sehr unglücklich sind, weil sie nicht ihre Aufgabe erfüllen können. Nämlich, dass ja. das die Informationen und das Blut in das Kind reinfließen. Und ja. was was ganz äh, speziell war, was ich noch nicht ganz wirklich deuten kann, äh, dass sowohl die Plazenta als auch die Nabelschnur bei diesem Schnitt ein gleißend kaltes Licht wahrgenommen haben. Und das war nur bei diesem ganz kurz danach, so also paar Minuten nach der Geburt, diese Nabelschnur zu durchtrennen, mhm. was, glaube ich, jetzt früher gang und gäbe war. Jetzt vielleicht sich da durch diese lotusgeburt idee so ein bisschen mehr Spielraum ergibt, auch wie wie es im Krankenhaus gehandelt also je nachdem. Ähm, genau, und das finde ich schon ähm, schon sehr, ja, also, also man hat das Gefühl, diese Kälte. Und ja. kalt ist ja immer, äh, also wenn man so eine Aufstellung was Kaltes fühlt, hat es ja auch immer was mit dem Tod zu tun. Das stimmt.
0: Also ähm, ich finde es so, sowieso ja so krass, dass wir in dieser heutigen Welt, äh, wo wir immer mehr dieses Gefühl für, für das Natürliche, für das Instinktive für das Spirituelle verloren haben. Ähm, wir sagen immer so schnell, das, was wir sehen, das ist das, was es gibt oder so. Obwohl wir ja eigentlich sogar aus der Wissenschaftswelt wissen, dass es so viel mehr Sachen gibt, die wir gar nicht wahrnehmen, sondern man nur mit bestimmten Geräten wahrnehmen kann. Und, und dann gibt es andere Sachen, da gibt es noch nicht mal Geräte für. Und dann ähm, gibt es Menschen, die dann behaupten, das sehe ich und das sehe ich nicht. Und so ist ja bei der Plazenta jetzt eben auch, wo ich mir dann denke, okay, es hat ja seinen Sinn, dass das an der Plazenta hängt erstmal und dass die, dass die, dass die Nachgeburt dann eben auch von selber rauskommt. Im Vorgespräch hattest du mal mit mir darüber gesagt, dass ähm, es auch gerne gemacht wird, dass die Nachgeburt ähm, dann äh, richtig äh, ja, schon gewaltsam herausgeholt wird. Ähm, obwohl es da ja auch Erfahrungen gibt, dass die auch von selber raus kann.
1: Ja, also das sind wir jetzt wieder beim Natürlichen. Ähm, ja, genau. genau. Also das, Immer
0: wieder das Natürliche. <lacht> genau,
1: dann, genau, genau, das also scheint ein
0: Grundmuster zu sein. <lacht>
1: ja, genau. scheint irgendwie dich sehr zu bewegen, ja, komisch. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, das, 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 also eigentlich kann der Körper das ja selber und ich hatte ja drei Geburten und bei mir war das, das Kind kam und irgendwann kam dann auch die Plazenta ganz von von alleine. also mhm. Aber es wird halt auch viel, also im Krankenhaus gibt's halt oder ist halt einfach so die Idee, hat auch meine Hebamme, war da auch so hinterher, dass das innerhalb von einer Stunde kommt. es war ja auch, ans, also weiß ich, dass das irgendwie da wichtig war, aber ich habe es immer innerhalb dieser Stunde auch geschafft. Mhm. Ähm, aber das Spannende ist jetzt, dass ähm, also eine Geburt gilt ja auch erst als abgeschlossen, wenn das Kind und die Plazenta auf die Welt gekommen sind. Okay. Genau. Und
0: dann, und dann ist auch die, 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 die Uhrzeit wird dann gegeben. Also.
1: Das nee, also wenn das, das Kind kommt. Nee, nee, wenn das Kind kommt, ist so. nur, das ist jetzt nur äh, quasi, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt halt mehr mit, mit, mit dem Prozedere dann im Krankenhaus oder überhaupt mit dem allen zu tun hat. Ähm, ähm, Genau, und also dieses, dieses, ähm, ja, so also wo kommt diese Idee her, dass es in einer Stunde kommen muss? Und es gibt jetzt eben Beispiele, äh, Erfahrungsberichte eben, aktuelle, ähm, dass das da teilweise die zwölf Stunden gebraucht hat, die Plazenta.
2: Mhm.
1: Und dass das, äh, also man, man sagt ja irgendwie, ja, dann dann schließt sich so stark der Muttermund, dann kann das dann nicht mehr raus oder das bleibt stecken und sowas. Aber das scheint nicht so richtig zu sein. Ja. Ähm, und dann hat ähm, eine, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Dula oder Hebamme, ein ganz tolles äh, Buch gefunden, wo eben auch beschrieben worden ist, war das vor... 100 oder 150, wahrscheinlich 150 Jahren, dass man eben nach der Geburt, quasi direkt nach der Geburt, da ist ja noch alles offen, äh, mhm. quasi ähm, in die Gebärmutter mit der Hand reinfahren soll und alles ausräumen, also die Plazenta und alles quasi raus rausnehmen soll. Mhm. Ähm, ja, also das war anscheinend mal so ein... Ein Trend, also um, um irgendwie Infektionen zu verhindern oder damit das alles sauber ist oder vielleicht war das dieser zu dem Zeitpunkt, wo die ganzen Keime aufkamen und dann wollte das besonders steril haben oder oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber davor, also in, in früheren Büchern waren wirklich Beschreibungen, dass das so einige Tage die die Plazenta noch im Mutterleib war, ja und das anscheinend ganz normal war. Also wo also auch wieder spannend dieser dieser äh, Wissensbruch also äh, wo ich ja immer wieder festgestellt habe, dass so viel Wissen ja verloren gegangen ist, was natürlich ist, was ja jetzt auch deine Forschungsreise hier ist und auch ja. ähm, sehr sehr wichtig, dass diese Fragen gestellt werden, was ähm, ja, wie funktioniert eigentlich dann wirklich dieser Körper. Und wenn man natürlich immer im Vorfeld eingreift und, und abschneidet und ausräumt und daran zieht und rausreißt dann, und, und nie jetzt schaut, was, was will der Körper. Und, und natürlich kann man auch nicht das Wissen entwickeln, wann ist es jetzt wirklich gefährlich, wenn, wenn eine Plazenta zu lange drinne bleibt. Weil das, Klar kann es auch gefährlich sein oder irgendwas nicht in Ordnung sein, dass es so ist. Mhm. Äh, aber das kann man natürlich nicht differenzieren, wenn in eineinhalb von einer Stunde die Plazenta kommen muss und ich reiß da dran rum und zerr und mach und tu, dann werde ich nie rausfinden äh, und, und und wenn es über Jahrhunderte nicht mehr äh, praktiziert worden ist, ähm, ja. Ja, ja, wer will stimmt. sich darauf einlassen, äh, wenn man wenn man mit jedem Fehler und ein äh, Kind oder Mutter stirbt, dann äh, mit einem Fuß im Krankenhaus äh, im, im Gefängnis im Krankenhaus und im Gefängnis sitzt? Ja. Also ja. Das ja. Da
0: wird auch wieder diese 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 Angst geschürt. Und und ähm, ich meine, wir haben so viele Themen in der heutigen Zeit. Ich muss es gar nicht ansprechen, aber dem einen oder anderen Zuhörer, bewussten Zuhörer, wird sicherlich einfallen, dass wir äh, auf, auf, auf verschiedenen Grundannahmen, die eigentlich falsch sind, noch Sachen darüber bauen. Also die Grundannahme zum Beispiel, ähm, dass das, das geimpft werden muss, weil sonst eine Krankheit nicht überstanden wird oder sowas. Äh, ich will jetzt auch nichts gegen gegen das Impfen sagen, aber es, es wird halt einfach so viel angenommen, dass das die Wahrheit ist, darauf wollte ich hinaus,
2: ja. und
0: gar nicht mehr in Zweifel gezogen, ja. ähm, dass wir überhaupt gar keine Chance haben, irgendetwas mal neutral und objektiv zu betrachten. Weil sobald wir das tun, ähm, weiß ich nicht, kriegen wir Ärger vom Chef, verlieren die Arbeit, was auch immer und ich finde, das ist, muss doch gar nicht sein. Also wir können doch wirklich mal etwas entspannter uns Sachen anschauen und auch in die eigene Kraft kommen, dass wir wirklich sagen, okay, brauche ich jetzt dieses betreute Denken oder kann ich jetzt auch mal selber denken und, und zu anderen Schlüssen kommen, ohne dass mich, mir jemand dann anderes dann sagt, oh, du bist gefährlich und weiß ich nicht, du musst hinter Gittern oder du musst deinen Job verlieren oder sowas. Das ist schade, dass wir in dieser Zeit jetzt äh, so viele so viel Stressmomente haben, die natürlich sich bei einer Geburt oder einer Schwangerschaft natürlich auch wiederum auswirken. Also es geht immer wieder darauf zurück. Und deswegen ist mir das so wichtig, ähm, das dass auch herauszustellen, dass, dass äh, einfach, wenn, wenn uns jetzt zum Beispiel auch werdende Mütter zuhören oder sowas, dass sie einfach äh, auch sich zugestehen können. Ähm, ich spüre was in mir, was instinktiv sagt so und so. Und diese diese Stimme darf ich jetzt lauter werden lassen. Und egal was jetzt im Außen mir irgendjemand erzählt, ob es der Arzt ist oder vielleicht sogar die Mutter oder die 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 Tante oder sonst was. Wenn ich es im Inneren anders spüre, dann darf ich dem auch nachgehen. Und also diese dass dass wir dieses dieses natürliche Denken, dieses instinktive Denken. Ich weiß, es gibt ja auch Diskussionen darüber, hat der Mensch überhaupt Instinkte oder sowas oder gibt es das nur bei Tieren? Ich bin sehr davon überzeugt, dass auch wir sehr instinktive Wesen sind, nur wir eben durch unseren Verstand, durch unser Logos da das ein Stück weit verloren haben. Und da dürfen wir einfach wieder zurückkommen. Und das eben auf ganz natürliche Weise. Immer schon wieder, natürlich.
1: Ja, also ich hatte jetzt Gänsehaut, wo du das so beschrieben hast und, und die Frauen ermutigt hast, äh, wieder auf ihre eigene Intuition und Instinkt äh, zu lauschen und zu vertrauen. Mhm. Ähm, ja, und wie du es eben beschrieben hast, äh, es ist lebensbedrohlich, wenn man das eben anders macht. Mhm. Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, ist es einfach nicht aufzuhalten, weil, ähm, ja, weil, ja, wir wir, 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 wollen die Wahrheit leben. Und, ähm, und das Gute ist, wir haben ja alles in uns, dass, dass wir, wenn wir uns die Fragen stellen, können wir uns denen annähern. Da kann uns ja keiner aufhalten. Und, ähm, das, das ja macht mir total Mut einfach und dann dann kann es auch wirklich also es ist das das Schöne ist ja auch ähm, dass, dass, es, ähm, dass dass wir gemeinsam auch auch wachsen können weil weil diese Themen ähm, werden ja auch immer lauter ja und und es gibt eben auch schon wirklich ähm, Krankenhäuser die da eben offener sind also jetzt äh, kann ich jetzt nur das Friedrichshafener Krankenhaus äh, angeben ähm, wo jetzt eine Schwangere, die ich betreut habe, dann ihr Kind kriegen musste, weil es eben durch die Diagnose, äh, ja, die sich dann bestätigt hat, nicht überlebt hat ähm, und die, die einfach so eine tolle Betreuung bekommen hat. Ähm, also also unglaublich äh, liebevoll und mit sehr viel Wissen und natürlich auch mit schulmedizinischen äh, Maßnahmen, äh, die die, äh, wo sie auch zugestimmt hat. Ähm, aber eben es ist es, äh, ist einfach mh, also es wird einfach viel vielfältiger wieder das Feld wie man wie man seine Kinder bekommen kann und was es für Hilfsmöglichkeiten gibt und das also das ist ja das was wir uns wünschen dass wir dass wir jetzt nicht alle in den Wald gehen müssen und da unsere Kinder kriegen müssen also das das ist glaube ich nicht das was was wir wollen sondern dass wir die individuelle äh, Betreuung bekommen oder wie du sagst, äh, wenn wir spüren, das ist irgendwas nicht in Ordnung und wir gehen ins Krankenhaus und werden da auch nicht irgendwie schräg angeschaut und und genauso, dass wir aber auch unsere Kinder im Wald kriegen können, ohne dass dass wir dann damit gleich äh, ins Gefängnis gehen müssen. Also das, das wünsche ich mir eigentlich. Ähm, mhm. Und da machen sich eben schon denke ich viele Frauen auf dem Weg und, und ähm, für mich, also ich bin da schon wie so in einer Blase drin und, und ich denke mir ja, so ist doch alles so schon äh, ganz klar, aber ähm, aber ich, ich, ich denke auch, dass, dass es halt äh, wieder ins Zentrum kommen darf, Geburt und nicht ähm, irgendwas Exotisches, was man so irgendwie ins Krankenhaus abschiebt, sondern ja. das ist, gehört wieder in die, die Mitte unserer Familien, es gehört wieder in die Mitte unserer Gesellschaft also ich denke, das ist ein sehr brisantes und wichtiges hm. gesellschaftliches Thema.
2: Ja,
0: ja, es ist äh, wirklich ein komplexes Thema und es berührt uns alle emotional. Das merke ich auch jetzt hier im Gespräch, <lacht> <lacht> weil es, einfach jeden jeden betrifft oder betra betraf und ähm, ich denke mir auch, dass eben vieles von dem, was wir erlebt haben aus dieser Zeit, an die wir uns selber ja nicht mehr erinnern können, natürlich trotzdem unser Leben tagtäglich mitbestimmen kann. Also durch diese Traumata, die wir in der Geburt oder vor der Geburt erlebt haben oder sowas, das beeinflusst einen ja. Also nicht ohne Grund, sagt man ja zum Beispiel auch bei schwangeren Frauen, trinkt kein Alkohol und solche Sachen, weil man natürlich ob der Nebenwirkungen weiß, die das Kind dann den Rest des Lebens ähm, dann mit sich führen kann. Nicht muss, kann natürlich alles, aber die das Risiko ist immer höher. Und ähm, ich muss auch selber sagen, ähm, jetzt oute ich mich ein bisschen, ich bin per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen und ich habe keinen Tropfen Muttermilch getrunken weil man natürlich meine Mutter auch gesagt hat die Chemie die sie durch die Vollnarkose in sich äh, mit, mit, zu sich genommen hat ähm, wäre das äh, für immer verdorben dass, dass ich die Muttermilch trinken könne. und ähm, ja und da hat sie sich dran gehalten und ähm, ich ähm, bin froh dass ich ähm, obwohl es ja auch äh, so ähm, mittlerweile man ja auch weiß dass wenn das Baby durch den Geburtskanal nach außen tritt, ist ja dann auch äh, quasi über das Gesicht, also normalerweise die natürliche Geburt ist ja, wenn alles glatt läuft, dass das Baby dann eben in den letzten Momenten sich dann so rumdreht, dass der Kopf nach unten ist. Also das, das ist das Erste, was rausschaut bei der Geburt, wenn alles glatt funktioniert natürlich. Kann ja, ja immer kann auch ich, ein bisschen anders sein.
1: Kann ich ja auch gleich noch was sagen zu Steißlagen, ja. die ja immer als so unglaublich gefährlich angesehen werden. Das haben sie anscheinend schon in den 20er Jahren herausgefunden, dass es diese diese Steißlagen auch genetisch vererbt sind. Mhm. Und das also Also eigentlich kann man sich das gerade nicht so vorstellen. Also ich war auch sehr verwundert, aber <lacht> da gibt es wirklich äh, ähm, auch äh, Unterlagen dazu mhm. und ähm, dass es äh, anscheinend auch was mit, mit der Schilddrüse zu tun hat oder keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, ist, sind die oft äh, nicht so schmerzhaft, die Geburten, und gehen auch sehr schnell.
2: Mhm.
1: Ähm, es gibt aber natürlich also auch, ähm, sage ich mal, pathologische ähm, Steißlagen. Das ist natürlich immer was anderes, dass das Kind dann irgendwie sich zu spät gedreht hat und dann kein Platz mehr ist. Dann helfen natürlich so Maßnahmen, dass man dem Kind dann hilft, sich zu drehen.
2: Mhm.
1: Aber sonst, wenn es jetzt eigentlich natürlich ist für das Kind, weil es eben genetisch so veranlagt ist, dann, dann ist es eigentlich auch gar keine Gefahr für, für die Mutter und das Kind. Ähm, und, aber man stellt es halt jetzt einfach so hin, ja, das, das ist gefährlich, es ist halt einfach ein bisschen schwieriger auch, ähm, oder es kann schwieriger sein, es kommt einfach zu mehr Komplikationen, ja. ja. Ähm, und dann wird immer gleich ein Kaiserschnitt gemacht, ähm, und das, oder manche, es gibt einige Krankenhäuser, glaube ich, auch eins in Berlin ein anthroposophisches Krankenhaus, das eben das anbietet mit Steißlage. Und ja, und dann dadurch geht halt auch leider das Wissen dann darüber verloren, weil wenn man natürlich das nie sieht und immer davor abbricht, dann kann man sich natürlich nicht diesen Herausforderungen stellen, äh, um dann zu gucken, welches Kind, äh, geht es jetzt gut und bei welchem Kind äh, ist halt irgendwie das Ganze pathologisch und, und muss eben doch anders behandelt werden. Äh, mhm. und, und da nehmen wir uns halt wieder ganz viele Wahlmöglichkeiten und, und auch das Wissen der Hebammen, äh, das hat ja auch die Ina May Gaskin, die ja einen alternativen Nobelpreis gekriegt hat, also ist eine Hebamme mhm. äh, in, in Amerika, für ihre Arbeit und ihre natürliche äh, Propaganda für die, ja, Propaganda würde ich nicht sagen, aber propagiert eben die natürliche Geburt auch. Ähm, und äh, also die hat auch gesagt, dass eben, dass die Gefahr ist, dass dass wir das Wissen verlieren, wenn wir uns äh, immer sagen so. Steißlage, sofort Kaiserschnitt. Also dieses ja. Differenzieren, dass wir nicht mehr in der Lage sind, wirklich zu differenzieren und äh, zu, zu lernen, wahrzunehmen, äh, äh, ja, was was äh, ist jetzt angemessen? Genau, das ist es. Also
0: ich, ähm, man muss ja auch mal dran denken, wie ist denn die Schulmedizin überhaupt entstanden? Also ich meine, früher gab es ja keine äh, Röntgengeräte und, und und nichts. Der und, und der angehende Mediziner musste ja irgendwie wissen, wie sieht der Körper von innen aus? Also wo sitzt die Leber, wo sitzt das Herz, wo sitzt die Nieren, wo sitzt der Darm und so weiter und so fort. Und das ging ja, weil wir ja keine Röntgenaufnahmen hatten, eigentlich nur, indem man quasi Leichen seziert hat. Und so hat man ja dann die Anatomie gelernt. So fing das ja alles an. Und ähm, dann hat man eben auch eine Statistik darüber geführt, was sieht man in dem Körper meistens? Und das hat man dann für normal gehalten und was äh, war seltener, was kam seltener vor und das hat man dann für eine Anomalie gehalten oder ein ähm, eine Kran ein Krankheitssymptom und solche Sachen. So so ging dann auch das los, ne? dass man irgendwie etwas als gesund und als krank definiert hat. Was man allerdings dabei nicht beachtet hat, meines Erachtens, ist, ähm, der, Mensch, der, der menschliche Körper ist ja kein Reagenzglas, wo der Zustand, immer gleich ist, wenn ich jetzt was ins Reagenzglas schütte und was anderes dazu, dann kann ich wissenschaftlich sagen, okay, dann kommt immer das und das Ergebnis bei raus. Aber bei uns Menschen, weil es eben alles lebendig ist, gibt es auch immer so Zwischenzustände, die eben auch mal vielleicht nur eine halbe Stunde auftreten und danach wieder anders sind. Und deswegen sind es aber keine Krankheiten oder sonst was, sondern weil ständig bei uns im Körper irgendwas in Bewegung ist, gibt es vieles, was die Schulmedizin heute noch, äh, sogar heute noch, ähm, aufgrund dieser, dieser Geschichte ähm, als, als, als krank definiert, aber das immer noch mit diesen alten Beobachtungen zu tun hat, die man in der Anatomieforschung gemacht hat. Und ähm, das wird natürlich von Jahr zu Jahr besser, weil man natürlich auch sich dem bewusst ist, dass das so war, geschichtlich, aber komplett ausgeräumt ist das halt eben immer noch nicht. Und ähm, wenn 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 und und genauso geht's dann eben auch bei Geburt, wo man dann eben auch sagt, okay, wie schon anfangs gesagt, wir haben, wir wären schon längst ausgestorben, wenn wir wenn wir das immer nur den Experten in die Hand geben und uns nur dem vertrauen, was die sagen. Vor allen Dingen, ähm, ich ich habe auch schon Medizinstudenten mitbekommen, wie funktioniert das bei denen? Die die äh, ein, ein Mediziner fängt sein Studium an und kriegt so viel Sachen, die er zu lernen hat, dass, es, dass er überhaupt gar keine Chance mehr hat, irgendwie selbstständig zu denken. Sondern da, da kommt ja schon wieder Material nach, was er schon wieder zu lernen hat. Weil es, das Thema ist einfach komplex natürlich. Das Thema Menschheit ist komplex. Und es gibt so viele Bereiche, die auch trotz eines mehrjährigen Medizinstudiums immer noch unter dem Tisch fallen. Auch natürlich begründet durch diese Grundannahmen, die wir einfach als gegeben hernehmen. Ähm, und insofern ist, finde ich, wenn, wenn sich jemand dieses, also wenn sich jemand wirklich das, das zu Herz nimmt und sagt, ich werde jetzt Mediziner, dann ziehe ich echt den Hut davor, weil ich dann wirklich sage, okay, wenn du das wirklich mit Herz und Verstand machst, ähm, dann hast du wirklich eine Menge, Menge vor dir und ganz wichtig ist auch immer, das ganzheitlich zu betrachten ähm, und das geht von der Geburt bis zum Tod. Also ich weiß, ich habe jetzt ganz viel angeschnitten, aber das bewegt mich alles einfach so, deswegen musste ich das jetzt einfach mal raussagen und ähm, das ich, ich persönlich halte zum Beispiel auch nicht viel von Fachärzten, weil sie einfach nur auf ein bestimmtes Gebiet schauen und ähm, Aber trotzdem braucht es auf der anderen Seite vielleicht mal Fachärzte, eben weil alles so komplex ist. Aber jeder Facharzt muss, sollte meines Erachtens auch immer eine holistische Sichtweise auf das haben, was er beobachtet.
1: Also, das ist doch toll. Hast du es angeregt, ein ganz neues, äh, ähm, ja. Ja, Fach also ich sehe mich seh da so als. Oder sowas. Also Organistische ja, ja, genau. Gesundheit ist, ist ein, ein Pflichtfach. Das wäre natürlich. Ähm, genau, also ist, glaub, wenn, wenn jetzt jemand ist. sagt,
0: ich bin jetzt Zahnarzt oder, 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 oder ich bin jetzt Hals-Nasen-Ohrenarzt oder ich bin Hautarzt, kann er das sehr nach, gerne nach wie vor sein. Aber einfach im, im Hinterkopf behalten, okay, wenn jetzt zum Beispiel Zähne, schlecht werden, dann hat es seinen Grund und das muss nicht mit den Zähnen selber zu tun haben. Das kann zum Beispiel mit einer schlechten Leber zu tun haben. Also dass ein Zahnarzt dann auch sagt, okay, du hast jetzt schlechte Zähne ähm, und das ist jetzt an der und der Position, geh mal äh, zu dem Arzt, der genau dafür zuständig ist, weil das kann die Ursache sein, dass du die schlechten Zähne hast und nicht einfach gleich drittes Gebiss, ähm, dritte Zähne drauf machen oder sowas. Also dass die Fachärzte nach wie vor existieren können, aber auch jeweils äh, wissen, wo was irgendwie herkommt. So wie man es in der traditionellen chinesischen Medizin ja auch festgestellt hat, dass es die Meridiane gibt und dass ähm, das, was jetzt allein schon in der Ohrmuschel ist, ja unser kompletter äh, Körper abgebildet und, und in unserer Hand und in unseren Füßen und so weiter. Also wir sind ja wie ein Hologramm aufgebaut und das vermisse ich. Leider öfters mal in der Schulmedizin, dass einfach diese, diese Betrachtungsweise einfach mit, mit, mit reingenommen wird. Ähm, das wird schon, das, das wäre schon, ja, revolutionär.
1: <lacht> ja, gut, also das ist natürlich dann jedem Arzt selber überlassen. Und Es gibt genau. ja dann auch viele Ärzte, die sich dann auch mit äh, über den Tellerrand da äh, wunderbar herausgucken und, äh, Genau. Ja, wenn dann, dann äh, doch mal mit einem ganz anderen Wissen ähm, und Zusammenhängen da die Menschen unterstützen können.
0: Ja, vielleicht können wir das überleiten zum Beispiel zu Mutterinstinkten. Also wenn eine Mutter für ihr Kind sorgt, und das Kind schreit und dann weiß die Mutter, okay, das Kind braucht jetzt was zu essen oder sowas. Ähm, es kann jetzt diese Momentaufnahme sein, dass sie einfach sagt, oh, das Kind schreit, jetzt gebe ich ihm was zu essen oder dass einfach die Mutter auch wirklich einen Schritt zurücktritt und sich dann denkt, okay, ich sehe das jetzt mal differenzierter, was will das Kind genau? Oder wenn.
1: Da, da wenn kann der, ich dir auch gleich wieder was sehr Spannendes erzählen, ja. was, was wieder verloren gegangen ist bei uns. Und zwar, also, also es ist echt so, da gibt es so eine ganz, ganz schräge Aufnahme von ähm, eine, eine Fernsehshow, amerikanische Fernsehshow, alle super gestylt, also, also nicht so, so wie ich, sondern so richtig schön gestylt und schön angezogen und, und dann eben dieses, dieses sterile Studio. Und da geht es darum, dass eben eine Frau herausgefunden hat, ähm, dass es irgendwie so, glaube fünf Laute gibt, äh, weltweit gleich, die die Babys äh, aussenden. Ein, ein E, ein A. Und das hat dann eben verschiedene äh, Bedeutungen. Also mhm. einmal, ja, ich fühle mich irgendwie unwohl. Also das kann eben auch eine nasse Windel sein oder mir drückt irgendwie, also das Gewand ist irgendwie ähm, nicht, nicht ordentlich gelegt. Ähm, ich ich habe Hunger, mir ist langweilig, ich bin müde, ja so und da gibt <lacht> es so verschiedene Töne und ähm und die, die, die Mütter sind dann immer alle überfordert und vollkommen verzweifelt und das Kind schreit und schreit und man tut es an die Brust und also Hunger hat es also keins, aber was, hm. was ist denn und äh, man kommt einfach nicht drauf, anstatt dass man diese Laute irgendwie und ich denke mir ja klar hat das kein Mensch aufgeschrieben weil es waren ja immer irgendwie Kinder äh, in der Familie und, und die Mütter wussten das dann und die Mädchen haben das natürlich mitgekriegt äh, und wahrscheinlich die Jungs auch aber so hat man das jetzt irgendwie nie äh, aufschreiben müssen, aber dadurch dass dann keine Großfamilie mehr existiert haben und ähm, das Ganze ja dann ins Krankenhaus verlagert worden ist und äh, ist das irgendwie verloren gegangen, dieses Wissen. Hm. Also ganz erstaunlich, dass jetzt jemand eine Sensation hat und in einer Fernsehsendung auftritt und sagt, so, boah, es also gibt da so fünf Laute weltweit und ich meine, jeder, äh, jeder indigene, äh, der, der, der lacht sich kaputt, dass, dass, dass wir das jetzt als Sensation preisen. <lacht> <aufgefunden hat. lacht> Also das,
0: also, das ist ja wieder der Beweis, dass es doch irgendwie so eine äh, göttliche Ursprache gibt. Ne? Also, wenn, wenn das wirklich so sein soll, dass, dass, dass egal welches Volk, man, welche Sprache die, die auch die Babys jeweils später erlernen, aber dass diese Urlaute wirklich gleich sein sollen, das ist ja klar, das klingt wirklich revolutionär, obwohl es, den, wie du schon sagtest, die indigenen Völker wirklich als so what, <lacht> abstempeln würden.
2: Ja, ja. Es ist
1: das, würden das ist doch ganz würden auch genauso sagen, ne? so, so <lacht> what. <lacht> ja, wieso wisst ihr das nicht? Und also wirklich, ist, ja. also es ist einfach äh, so, ähm, also äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich muss mir das auch nochmal, glaube ich, fünfmal anschauen, dass ich das nochmal einträge, was ist jetzt das E und was ist das A und so, weißt du? Mhm. Weil, weil und ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern mit mit also ich habe ja meine Schwester also da war ich schon acht als sie auf die Welt kommen und hatte meine drei Kinder aber ich kann mich so überhaupt nicht daran erinnern ähm, also zu meiner ganz eigenen Schande aber ja also es, es zeigt ja nur wie, wie wie wunderbar ist dass das wieder nach also dass dieses Wissen einfach wieder geteilt werden möchte ja ja,
0: ja. und es, äh, ich denke ähm es, es wird ja auch vieles irgendwie ähm, altes Wissen, ja, weil man einfach denkt, es ist, wir wissen es besser, wurde dann deswegen das alte Wissen verworfen und so weiter. Aber ich, ich habe immer den Eindruck, dass so das, was wirklich ursprünglich und wahrhaftig ist, das geht nie verloren, egal wie sehr man sich bemüht, <lacht> das alte Wissen loszuwerden. Das wird, irgendjemand weiß es dann trotzdem. Und,
1: ähm, ja, oder erinnert sich dann wieder oder erinnert daran. Erinnert sich, ja. Und es ist, glaube ich, auch, das, eben wir, wir dürfen uns, also das das ja, das möchte ich wirklich alle alle, die das hier sehen, möchte ich ermutern, sich sich zu erinnern, sich zu trauen, diese Fragen zu stellen und sich zu erinnern und und das nicht nur jetzt, weil wir darüber geredet haben oder weil ich jetzt irgendwas gesagt habe, sondern sondern wirklich selber selber sich damit zu, zu befassen und und deswegen da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, dass es die ganze Gesellschaft angeht, ne? Hm dass es einfach um ein Bewusstsein geht, was, was, was uns wie genommen worden ist oder, oder was wir uns haben leben lassen. Ähm, aber dass, es, dass, dass wir uns das ja jederzeit wieder äh, zugänglich machen können, wenn wir ein bisschen offen sind.
0: Ja, ja ich finde, das klingt nach einem wunderbaren Schlusswort. <lacht> ich könnte mit dir echt noch Stunden und Stunden reden. Das <lacht> macht richtig Spaß. Ja. Ich denke mal, wir werden sicherlich mal wieder eine Folge machen, ähm, weil es gibt so viele Themen auch, ähm, die, die uns beide begeistern und beschäftigen. Also, liebe Anke, ähm, ich, ähm, du hattest vorhin erzählt von einer ähm, Dula-Schule. Darf ich das in meinem in meiner Podcast-Folge unten im Text dann verlinken? Dass, dass man, also, wer jetzt vielleicht neugierig geworden ist, das vielleicht sich selber auch anzueignen, vielleicht sogar beruflich oder so,
1: Genau, also da kann ich eben die Nina Rinkes sehr empfehlen. Die macht die Akademie für Hebammen und Dulas, Also die unterscheidet da jetzt nicht. Das ist eben online. Mhm. Es gibt auch kein Zertifikat danach. Also als Doula habe ich zwar ein Zertifikat, aber es ist jetzt nicht irgendwie rechtlich notwendig. Und ja, also ich finde es einfach so sehr ganzheitlich. Deswegen kann ich die einfach äh, gerne ans Herz legen. Ich kann, genau, dann schicke ich dir noch die Webseite und dann kannst du es verlinken, das wäre sehr schön.
0: Genau, super. Und dann hast du selber noch gesagt, du machst Familienstellen, kannst ja. du da vielleicht auch noch, Dann genau, das werde ich alles dann eben äh, darunter verl verlinken. Also vielen
1: Dank, Samira, und ähm, ja, es war jetzt ein riesig wunderbarer Ausflug. Ja,
0: ja wir sind ein bisschen, bisschen rumgeflogen, aber äh, ich finde das, über, ja, ganz natürlich.
1: Ja, das natürlich. ja, so.
0: Naja, noch ein kleiner Hinweis, wenn sich viele Menschen gefragt haben, wofür steht denn überhaupt das Wort Iambaye? Und zwar ist das ein altes Wort von den südamerikanischen Indios und bedeutet der freie Mensch, der niemandem gehört. Und in der Hinsicht wünsche ich dir ein wundervolles, ein wunderschönes Jambaye. Ich grüße
1: Ja, dann auch dir noch einen schönen freien Tag. Genau. genau. Vielen Dank und ja, tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.